0: Aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, la liberté d'organisation. Euh, je fais ce que je veux quand je le veux, euh, malgré que j'ai des contraintes en termes de, de livrables. j'ai des choses à faire. Euh... Et je pense que c'est pareil dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Je parlais tout à l'heure des fédérations d'étudiants pour nous, etc. Euh, comprendre comment tout ça s'articule, comprendre qui sont les décisionnaires, qui sont les, euh, qui sont les personnes qui vont pouvoir être prescripteurs de ton produit et euh, comment adresser ces différentes personnes. Et réfléchir plutôt de façon euh, pragmatique et se dire, euh, ok, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je fais différemment Et surtout aussi anticiper ces situations et se dire, euh, ben, si ça fonctionne pas, en, en amont, hein, bien sûr, si ça fonctionne pas, quelles sont les autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi
1: Alors toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce podcast. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis avec Arthur, diplômé de Polytech Lyon depuis peu et entre entrepreneur depuis plusieurs années. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va nickel, super. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour le, le podcast. Ça me fait super plaisir de, de te recevoir aujourd'hui, tout simplement parce que bah, ça fait quelque temps qu'on qu se connaît et je suis l'aventure Vaibliz depuis quelque temps et c'est génial de pouvoir t'interviewer pour en savoir plus sur pourquoi et, et comment comment tu as fait pour entreprendre, tout simplement. Donc, je vais te laisser la parole, simplement euh, pour, te, pour te laisser te présenter et, et nous parler de, de toi.
0: Ça marche ben, Un plaisir partagé. Euh, J'y vais. Ouais. Okay. Donc, <rire> du coup, euh, moi, c'est Arthur. Ça fait euh, trois ans que j'entreprends, presque. Okay. Euh, on a monté un projet avec deux potes. Euh, on a créé une boîte qui s'appelle Vibly Et en gros, le concept, c'est qu'on vient euh, créer une application qu'on met à disposition des assos étudiantes qui vise à centraliser l'ensemble de leurs besoins. En gros, nous, on a été, euh, pendant nos écoles d'ingénieurs, euh, membres d'associations et on a eu beaucoup de difficultés à faire ce qu'on souhaitait faire, donc euh, communiquer autour des événements qu'on organisait, euh, faire la gestion de tout ça, les entrées, les billetteries, etc. Et donc, on a souhaité créer une, une solution qui vienne répondre à ces besoins. Ça marche. Avant de, de rentrer plus dans le détail,
1: euh, j'aimerais en savoir un peu plus sur, sur toi en, en général, puisque là, tu te présentes direct au travers de, de vibly Parle-nous un peu de, de toi, au dehors de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh,
0: donc moi, j'ai intégré Polytech Lyon il y a trois ans, très fraîchement diplômé. Euh, avant ça, j'avais fait un DUT. Euh, voilà. Donc, je viens de la campagne euh, près de Besançon. Euh, j'ai continué mes études là-bas et j'ai intégré derrière Polytech euh, en filière mécanique. Finalement, qui n'a un peu rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais, euh, mais bon, pourquoi pas. Euh...
1: À, à l'époque, pourquoi, euh, pourquoi école d'ingénieur et pourquoi mécanique tu te, tu te souviens un peu de, de cette réflexion-là ou c'était un peu au hasard <rire>
0: Alors, je suis parti en DUT parce que, ben, sorti de lycée, on m'a dit « tu peux faire ça », mais je n'avais pas envie de faire une prépa, ouais. je me suis dit « pourquoi pas euh, ». Sorti de DUT, on m'a dit bon, « ben, tu peux aller en école d'ingé », et je me suis dit « c'est stylé », donc je suis parti en école d'ingé. Euh, je t'avoue qu'à l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc il n'y avait pas de fond, y avait pas de... Euh, je ne voulais pas être, ingé... enfin, je voulais pas être ingénieur mécanique. Je me suis dit, ingénieur, c'est cool. Le diplôme d'ingénieur, c'est cool. Il y a des gens de ma famille qui sont ingénieurs. Euh, je me suis un peu retrouvé par défaut, euh, défaut là-bas. Euh, voilà. Et la mécanique, pour le coup, c'est vraiment un peu aléatoire.
1: Ouais, donc euh, mécanique, pour toi, c'est très généraliste. Et tu t'es dit, euh, c'est ce qui m'ouvrira le, le plus de portes un petit peu. Un, un Exactement. peu plus... ouais. Exactement. Ça marche. Euh, et du coup, là, tu es diplômé de, depuis peu, c'est ça Depuis septembre. Ça marche. Bah, félicitations. Merci. Euh, par contre, de ce que j'ai compris, tu es encore étudiant euh, aujourd'hui.
0: Étudiant entrepreneur, C'est ouais, ça. c'est ça euh, en gros la réflexion était que j'avais déjà participé au D2E qui est le diplôme d'étudiant entrepreneur il y a deux ans euh, et j'avais fait le choix avec l'équipe de redoubler mon D2E pour pouvoir le refaire cette année euh, l'idée c'était qu'à l'époque on était en Covid donc toutes les formations étaient en visio on n'avait pas de contact avec les autres euh, et je voulais profiter pleinement on va dire, de l'enseignement que, que, que je pouvais en tirer donc je refais maintenant que j'ai un peu plus de temps même si ce n'est pas nécessairement vrai. Mais euh, <rire> maintenant que je peux moduler mon agenda un peu comme je, comme je l'entends, euh, pour profiter à fond euh, du coup de, de ces enseignements et aussi euh, construire mon réseau autour de ces personnes. Ok, ça marche. Euh, Vibli, vous l'avez lancé en
1: troisième année d'école d'ingénieur, c'est en première année de, du cycle ingé.
0: En, le Covid. C'est ça exactement. En gros, euh, je pense vraiment que ça s'est fait en même temps que le confinement. C'est-à-dire okay. qu'on a, on a commencé à réfléchir à l'idée. Euh, on était au début de confinement, donc on se faisait des calls. Euh, on a commencé à rédiger un cahier des charges. OK, qu'est-ce qui serait stylé euh, On était trois. Donc nous, derrière Rehibli, on est trois en, en école d'ingénieur. Donc euh, on a les trois été dans des assos et on a les trois rencontré ces problèmes. Donc pour nous, c'était assez évident. On ne s'est pas trop confronté au monde extérieur. On s'est dit, euh, dit que c'était un, un besoin qui était présent. Et on okay. a tout de suite commencé à quelqu'un des charges, réfléchir à comment ça pourrait se, se, ouais. se, se faire.
1: Vous, a, vous aviez fait quel, quel assaut avant de, de lancer Vaibli Ou
0: peut-être pendant aussi Alors moi, j'étais euh, responsable partenariat au bureau des étudiants. Responsable okay. événementiel aussi, mais du coup, avec le Covid, euh, j'ai pas fait grand-chose okay. sur cette partie-là. Euh, Théo, il a été dans un bureau des sports. Ok. J'ai plus de poste. Non, tête, mais, <rire> au mais BDS. Exactement. Et, euh, et Max, il a staffé à quelques soirées. Lui, pour le coup, était un peu moins dans l'assaut.
1: Ok. Ça Marche, mais euh, rien que le fait de se taffer en soirée, on a quand même les problématiques de, de étudiantes euh, quand on veut créer des événements, euh, c'est certain.
0: Mm. Et lui, il était trésorier quand on était euh, du coup en DUT, ok, euh, dans la Corpo, donc l'équivalent du BDE, ouais. euh, même si euh, les, les activités, euh, la fréquence d'activité n'est pas la même. Euh, voilà, il a quand même aussi cette vision, ce euh, recul, ok,
1: ça marche. Euh, pour re rentrer un petit peu plus dans, dans Vibely, est-ce que tu peux du coup, nous décrire euh, comment ça fonctionne, euh, Vibly comment ça s'organise. C'est une application mobile, c'est ça
0: C'est ça. Euh, en gros, on, nous, on va démarcher directement des associations étudiantes en leur disant écoutez, euh, les problèmes que vous vivez aujourd'hui, nous, on les a vécus et on a construit une solution pour ça. Euh, donc, on se met d'accord. Une fois qu'on est d'accord, concrètement, on met à disposition, euh, dans une école, un canal euh, dans lequel les différentes associations vont créer un profil elles pourront renseigner du coup une description, renseigner leur partenariat, renseigner leurs goodies, euh, faire toute la vente qui a à faire autour de ça, bien sûr, aussi, euh, que ce soit les goodies, les cotisations ou autres. Euh, ensuite, chaque association pourra euh, venir créer des événements qui vont se ranger dans un calendrier et derrière les repartager euh, et publier dans un fil d'actualité. L'idée, c'est qu'on enlève tout ce qui est parasite, donc les pubs, les publications perso, etc. Et on a vraiment un étudiant qui a un accès direct à l'information euh, qui peut prendre ses places en quelques clics. Euh, et puis l'association DR qui a tous les modules de gestion nécessaires et d'automatisation pour faire en sorte que ça se passe bien. Euh, et que ce soit... Ok. Euh, donc si je comprends bien, aujourd'hui
1: c'est une application un petit peu événementielle pour les étudiants pour gérer toute la partie euh, soirée ou, ou autre événement pour, pour les assos. En quelque sorte, oui. Okay. Ça marche, très bien. Euh, Aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'écoles, peut-être avec des associations étudiantes Comment vous allez démarcher directement les, les associations étudiantes ou plutôt les, les écoles ou peut-être les deux
0: nous, on va directement démarcher le BDE, ouais. parce que souvent l'association mère, enfin centrale, euh, qui va un peu euh, fédérer et qui va avoir aussi un pouvoir de décision par rapport aux autres associations. Okay. Euh, les administrations, généralement, ont un regard euh, sur ce qui se passe, mais euh, n'ont pas de pouvoir de décision directement. Donc nous, on démarche directement les associations étudiantes, enfin, les BDE même. Euh, et puis euh, ensuite, une fois qu'on a leur accord, on s'installe dans l'école. Aujourd'hui, on a une trentaine d'écoles, hein, depuis septembre. Ça marche euh, Avec qui ça se passe bien nous citer quelques noms Ou c'est confidentiel ouais, Non, il n'y a rien de confidentiel. De toute façon, tout <rire> est sur Insta aussi, donc, <rire> donc, donc pas de souci. Euh, on travaille avec une grosse école à Paris qui s'appelle agro okay. euh, qui est assez connue. On a un INP à Toulouse, N7. Ouais. Euh, bah, on a aussi nos écoles à nous, euh, Polytech Lyon, Les Cam Lyon, qui est l'école de Max. Euh, on a une EFAP, qui est une école de communication sur Lyon. Voilà, donc, on a trois écoles sur Lyon. Euh, et puis voilà, on a pas mal d'écoles un peu partout en France, euh, voilà. Ça marche.
1: Et principalement des BDE pour le moment, ou vous voyez d'autres associations sur lesquelles vous pouvez vous posi positionner
0: euh, Alors, on a une trentaine de BDE. En tout, on a une centaine d'associations ouais, sur, sur l'application, puisque du coup, il bah, y a aussi les BDS, etc. Euh, mais pour l'instant, on est. Enfin, euh, si je comprends ta question, on est centré sur les écoles, plutôt sur les écoles. On n'a pas d'associations sportives ou ce genre de choses. Enfin... Euh, hors école, on reste centré sur les écoles.
1: Oui, mais au, au sein des écoles, euh, tu peux avoir deux coûts autres que BDE, par exemple Exactement. un BDS, ouais. un BDA, ouais.
0: okay. mais principalement des BDE pour le moment. Le BDE est euh, l'association la que nous, on va aller voir quand on va démarcher, mais derrière, si, ouais, si le BDE, BDE décide d'adopter l'application, les autres associations viennent se greffer rapidement euh, à l'application. Ouais.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, si je résume bien, aujourd'hui, euh, tu... Un BDE, par exemple à Polytech Lyon, euh, utilise euh, votre application Vibly pour créer et faire la gestion de leurs événements euh, de la vie associative. Et euh, lorsqu'ils ont besoin d'avoir un événement payant, ils font faire passer leur billetterie par Vibly euh, pour simplifier euh, toute, le, toute la partie organi organisationnelle et, et gestion derrière. C'est exactement, okay. exactement ça. Ça marche, super intéressant. Euh, ça fonctionne bien en termes de euh, résultats
0: aujourd'hui Comment vous en sortez euh, en termes de chiffres euh, aujourd'hui on a eu un lancement qui était plus compliqué que ce qu'on pensait okay. Alors déjà on sort tous les trois de stages tout, tout juste en septembre euh, et dans la foulée il y a la rentrée donc c'est à dire qu'on avait un produit qui était euh, fini mais on avait aussi des, des histoires de délais un petit peu de dernier moment qui nous ont un peu compliqué la tâche euh, mais on a pu être déployé dès début septembre ce qui était surtout très important puisque du coup les étudiants pouvaient l'installer dès la rentrée euh, c'est un peu les moments où il y a beaucoup d'activités c'est un peu les moments où, où les BDE peuvent facilement faire installer l'application euh mais la plupart des week-ends d'intégration, par exemple, ou autres, étaient déjà euh, organisés en dehors de l'application, puisque du coup, il fallait faire les billetteries à l'avance, commencer à communiquer dessus. Euh, donc ça a pris gentiment. Donc on est un petit peu en dessous de ce qu'on espère en termes d'objectifs. Mais euh, on sait pourquoi et, euh, et on travaille pour faire en sorte que, euh, que ce soit différent l'année prochaine.
1: Ça marche. Bah, bonne nouvelle. Super. Euh, merci pour cette belle présentation assez complète sur vibly sur toi même aussi et les différentes expériences que, que tu as pu avoir en associatif euh, aujourd'hui tu entreprends depuis quelques depuis plusieurs années d'où d'où ça t'est venu pourquoi pourquoi entreprendre euh, pourquoi cette, cette raison de d'entreprendre de
0: d'entreprendre pardon l'histoire est un peu marrante, je ne suis pas un entrepreneur né, euh, c'est Max l'entrepreneur né, donc mon colloque. <rire> Pourquoi euh, Il a toujours été dans des magouilles, lui déjà quand il partait en vacances, il avait 16 ans, euh, je ne vais pas raconter tout ce qu'il a mis en place mais c'était déjà un businessman, euh, c'est lui, euh, enfin, lui qui organisait les vacances et c'est lui qui s'occupait de trouver les finances pour y aller on va dire. Euh, il a toujours eu cette fibre un peu euh, voilà, de, de, de création et d'idéation de, 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 euh, que moi j'avais pas nécessairement. Euh, moi à l'inverse j'ai toujours été euh, plutôt travailleur dans tout ce que je faisais. Euh, C'est à dire qu'avant de faire Vibely je faisais de la musique électronique. Euh, ça prenait beaucoup de mon temps et, euh, et voilà, j'y mettais beaucoup de passion. Euh, mais je n'avais pas ce côté entrepreneur. Enfin, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais être ingénieur. Je ne me posais pas de questions. En fait. okay. Et euh, quand j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à Max. Il m'a dit, trop bonne idée. Lui, il est, il est parti tête baissée. Moi, j'ai suivi. Et, euh, et en fait, j'ai très vite accroché. Ça marche. C'était ton, ton colloque, c'est ça, Max euh, C'est mon colloque encore actuellement. Okay. Mais ça l'était à l'époque, en effet. Ouais. Euh, et puis, c'est un du coup, des trois cofondateurs de Viably. Ça marche. Rappelle-moi les, les, les prénoms noms de, de tes cofondateurs aussi. Euh, Max, Théo et moi. Ça marche.
1: Euh, tu m'as parlé du fait que ce n'était pas forcément dans ta nature d'entreprendre de, et que tu as un peu suivi Max sur, sur cette idée-là. Euh, mais du coup, pour toi, ça veut dire quoi, entreprendre Ça a quelle signification euh, l'entrepreneuriat euh,
0: Je ne sais pas si c'était euh, clair pour moi à l'époque. En tout cas, je pense que ma vision a, a évolué un petit peu. Euh, Aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, la liberté d'organisation. Euh, je fais ce que je veux quand je le veux. Euh, malgré que j'ai des contraintes en termes de, de livrables, j'ai des choses à faire euh, c'est aussi la liberté de, de laisser court à ses ambitions euh, et de se créer son propre chemin c'est à dire qu'on a nos objectifs on, on se construit une vision ensemble tous les trois et on se dit ok, bon, bah, comment, comment aller vers cet objectif et on, on se permet justement de, de voir les choses en grand et, euh, et de mettre en place des actions derrière pour essayer d'y arriver en tout cas donc pour toi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'ambition, notamment aussi,
1: euh, voire grand. C'est ce que j'entends dans ton discours. Mais euh, per personnellement, je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément au, au cœur de, de, de l'ambition. Ils veulent juste créer quelque chose et faire en sorte que ça bénéficie à, à quelques personnes, à plusieurs personnes, mais pas forcément créer
0: une startup qui lève des millions. C'est aussi ça. Euh l'idée du mot ambition c'est pas nécessairement de dire qu'on va lever des millions okay. euh, ça peut être simplement l'ambition de créer quelque chose qui est utilisé et euh, et, et, et répandu enfin voilà qui est inutilisé qui répond à un besoin ok euh,
1: tu, tu peux creuser cette partie là ça veut dire quoi pour toi c'est inutilisé ça répond à un besoin c est, c est pourquoi pourquoi il faut cette partie là dans
0: l'entrepreneuriat pour moi c'est un peu à la base c'est à dire que si euh, si tu réponds pas à un besoin Rapidement, en te confronter à des difficultés que tu n'aurais pas si tu réponds à un besoin. Je pense que c'est vraiment la première partie, c'est-à-dire qu'avant même de se lancer et de se dire, OK, quelle forme juridique je vais, enfin, pour quelle forme juridique je vais opter, à la limite, ça, on s'en fiche un peu. Euh, à quel problème tu réponds et est-ce qu'il y a réellement un besoin euh, Le confirmer auprès de, ben, de sa cible -si potentielle de client. Euh, une fois que ça s'est fait, en fait, tout, les, tout va s'ouvrir euh, à l'entrepreneur en question si jamais euh, il répond effectivement à un besoin et qu'il a une clientèle. Ok, du coup, euh, dans... est-ce que, est que ça existe d'avoir des, des
1: pourquoi entreprendre euh, en partant d'une idée Sachant que l'idée, si elle n'est pas validée, euh, on, je dirais par exemple, si moi demain j'ai une idée, j'ai envie d'entreprendre de, en me disant euh, j'ai envie de réaliser cette idée-là, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas
0: En fait, il y a toujours des hypothèses. C'est-à-dire que tu ne vas pas répondre à. T... Est-ce que ton besoin est réel Tu ne vas, y... vas pas y répondre du jour au lendemain. Okay. C'est-à-dire que tu vas lever plusieurs incertitudes. Ok, est-ce que. Est-ce qu'en effet, ce besoin est ressenti par les écoles Dans notre cas, oui. Est-ce que les associations étudiantes sont prêtes à payer pour Oui. Pourquoi pas euh, Quel modèle économique serait le plus adapté euh, Est-ce que l'installation va se faire correctement Est-ce que les étudiants seront euh, OK de télécharger une nouvelle application euh, Et en fait, tant que nous, pour le coup, on n'a pas délivré notre produit, ça, on ne le sait pas. Et donc, en fait, on se traîne une liste d'hypothèses de, de, qu'on va devoir valider. Euh, le plus tôt, on les valide le plus, plus tôt, on est serein, on va dire, sur, sur l'évolution future. Mais il y en a constamment, et il y en a encore. Donc, euh, voilà. Ok, ça marche. Euh, tu m'expliquais tout à l'heure
1: du un peu le pourquoi de tu t'es lancé. Enfin, C'était Max, euh, tu n'étais pas trop dans l'entrepreneuriat au début, et tu l'as suivi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quelle est ta vision du, du pourquoi Pourquoi tu continues d'entreprendre, alors que tu aurais pu te dire, bah, je me suis lancé, mais ça me plaît pas, ou X ou Y raison, pas c'est pas ce qui me convient, et tu aurais pu arrêter. Mais du coup... Aujourd'hui, quelle est ta vision du pourquoi tu continues d'entreprendre, notamment avec Vibli, ou peut-être d'autres actions à côté
0: ouais. euh, Ça rejoint un petit peu euh, la question précédente. Euh, Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour moi Parce que la réponse que j'ai donnée, finalement, c'est euh, ma vision qui a évolué avec le temps et qui est celle que j'ai aujourd'hui. Okay. Donc, euh, je pense que ça m'apporte plein de choses. Euh, déjà, une liberté énorme euh, qui me plaît beaucoup. Et aussi, le fait de travailler ben, pour quelque chose qu que l'on crée soi, d'avoir les, les retours de, 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 de ce qu'on va faire directement, c'est très gratifiant. Qu'est-ce que tu entends
1: par euh, liberté Parce que là, je suis l'avocat du diable, mais on pourrait dire que c'est
0: les personnes qui n'entreprennent pas, elles ne sont pas libres alors Pas nécessairement non, puisqu'en fait, euh, euh, je n'ai pas une liberté absolue dans le sens où euh, ben, je fais aussi des... Enfin, j'ai aussi un rythme métro-boulot-dodo, finalement. Euh, mais euh, mais j'ai décidé dans, dans, quoi je, enfin, dans quoi je mets mes efforts euh, au quotidien. Euh, et c'est plutôt ça que, que je trouve euh, gratifiant. Après, euh, ça aussi, ça a son, son autre contrepartie. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi toute la responsabilité et toute la pression qui peut aller autour. Euh, il y a des deadlines. Si tu ne respectes pas, ben, aussi un, ça impacte directement ton business. Euh, donc, il y a aussi beaucoup d'affects qui entrent en jeu. Donc, c'est n'est pas... Euh, il y a une liberté, mais il y a aussi un, un sens de, de sacrifice et de poids. Donc, il faut aussi euh, l'avoir en, en tête. C'est pas que... Euh... Donc, donc, non, les gens qui n'entreprennent pas, euh, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas libres, en fait. Tant qu'ils tant qu font quelque chose qui leur plaît, euh, c'est ça le principal.
1: OK. Tu me parles de, de pression, euh, tu me parles de deadline. Euh, tu peux nous donner des, des exemples concrets où, où au quotidien, tu as une pression d'entrepreneur Ou euh, c'est quoi les deadlines que tu dois respecter qui fait que tu es libre, mais tu as quand même des contraintes euh,
0: Typiquement, dans, dans, les, dans les activités qu'on a à faire au quotidien, euh, on a des choses qui s'entassent, beaucoup de choses qui s'entassent, avec une, une échéance plus ou moins courte, et on, on doit dire, euh, on doit décider de quest ce qui est prioritaire par rapport à quoi. Euh, mais, euh, je n'ai pas d'exemple à te citer, mais euh, une start-up est, est constamment en train de rechercher de l'argent. Il euh, bah, y a aussi le le fait de dire bon bah nous aujourd'hui on crame du cash il nous faut du cash euh, ben dans tant de semaines ou tant de mois on n'a plus de cash il faut qu'on trouve du cash dans ce temps imparti donc euh, ce genre de choses mais il y en a pour il y en a il y, y en a tous les jours donc c'est voilà j'ai pas d'exemple très concret à te donner okay. mais euh, mais voilà c'est constamment une course à euh, qu'est-ce qui est prioritaire et, euh, et comment euh, comment on va axer nos actions quoi
1: ok c'est de la gestion de priorité au, au quotidien Exactement. Euh, gestion de la, de la pression euh, J'entends beaucoup parler euh, dans le monde de l'entrepreneuriat que la pression, elle vient aussi des clients. Est-ce que c'est le cas chez vous, par exemple euh, bah, On fait en sorte de satisfaire au maximum nos clients. Donc vous, dans, dans votre cas, c'est les associations euh, étudiantes. Pourquoi pas aussi les écoles qui travaillent avec vous pour euh, satisfaire les, les assos étudiantes. Euh, Est-ce que vous avez de la pression de leur part Est-ce que vous, euh, vous faites attention à, à ce critère-là Comment ça se passe chez Vibli
0: C'est totalement vrai. C'est tellement vrai. Euh, ce qui est aussi normal finalement, puisque les clients payent pour une solution qu'ils attendent, euh, qu ils, qu ils souhaitent, euh, souhaitent qu'elle soit à hauteur de leurs attentes. Euh, sauf que ce n'est pas toujours le cas en réalité. Il euh, y a des délais, euh, nous on a des impératifs aussi euh, de temps et de budget qui font que euh, bah, l'application évolue à, à son rythme mais on a un seul dev, euh, ça prend parfois le temps que ça peut prendre. Donc, euh, on a des fois des gens qui euh, sont pas toujours contents. Donc, c'est beaucoup de travail de communication. Nous, euh, je pense qu'on a euh, réglé le problème en impliquant nos clients dans le développement. C'est-à-dire qu'on prend leur retour euh, et basé sur leur retour, on va prioriser les évolutions de l'application. Donc, eux derrière sont plutôt satisfaits d'avoir ce... Euh, cette communication et cette transparence, on va dire, et sont prêts du coup à euh, attendre du coup, les délais, les délais qu'il qui faut. Quoi.
1: Ok, c'est hyper intéressant euh, de parler de la, de la gestion de la satisfaction cliente. Je pense qu'on pourra en parler juste après, parce que c'est plutôt dans, dans du comment on entreprend, comment on, on gère son, son entreprise. Euh, mais euh, j'y penserai après, je te reposerai les, les questions. Ouais. Euh, juste pour terminer sur l'entreprendre, le, 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 le pourquoi entreprendre. Euh, aujourd'hui, toi, si tu, nous dis, si tu peux nous parler de, euh, des difficultés et des avantages pour entreprendre, euh, tu nous parlais beaucoup de liberté, tu nous parlais beaucoup de pression dans les, dans les difficultés, etc., mais comment ça se concrétise aujourd'hui Donne-nous un exemple d'une grosse difficulté de l'entrepreneuriat que tu gères au quotidien et un avantage qui fait que bah, c'est pour ça que tu aimes l'entrepreneuriat.
0: Ok. Euh... Pas facile, celle-là. Euh, je pense que je vais commencer par l'avantage. Euh... Typiquement, hier après-midi, je suis allé faire de l'escalade à 14h, mais j'ai fini de travailler à 20h. Donc, en fait, tout simplement, j'ai décidé de reporter euh, mes deux heures de travail 14h, 16h à 18h, 20h. Enfin, ça paraît des choses bêtes, mais euh, en fait, on, on, on peut s'organiser comme on veut. C'est vraiment un confort, c'est un avantage. Euh... Donc, si, de, si demain, tu n'as pas envie de bosser
1: une journée, mais tu as envie de bosser la nuit, ça te dérange pas.
0: Ça. Okay. Si jeudi soir j'ai envie de faire la fête et que je ne travaille pas vendredi matin, bah je le fais samedi matin. Il n'y a pas de souci. Tu fais beaucoup la fête J'essaie de l'imiter. <rire> ça
1: marche. Et euh, donc, ça, c'est l'avantage pouvoir euh, avoir la liberté de choisir tes moments de travail, euh, que ce soit en semaine, en week-end, le matin, le soir, le midi, etc. Okay. Et, euh, et une difficulté
0: euh, Difficulté. Je vais parler de ce que je connais, hein. c'est-à-dire que euh, moi je suis plutôt sur la partie financière, donc euh, recherche de fonds et euh, je le disais sur, sur l'entrepreneuriat, c'est aussi une recherche de fonds constante, euh, une, fois, une fois que tu es lancé, une fois que tu, tu, tu brûles du cash, euh, les difficultés est que tu dois en fait, constamment vendre ton produit, tu dois être un vendeur, même si, euh, que tu sois, peu importe tes études, que tu viennes de, de, du milieu euh, ingénieur ou commerce ou autre. Euh, si tu ne le vends pas à tes clients, tu le vends à tes futurs investisseurs. Euh, plus tard, tu le vendras à tes employés. Euh, donc voilà, tu es, es constamment en train de vendre. Euh, mais il y a aussi cette pression de dire euh, bah, les gens en face ne sont pas nécessairement prêts à le recevoir. Et, euh, et par exemple, si on recherche actuellement un prêt, euh, ben, une banque ne sait pas financer une start-up, ne sait pas financer de l'innovation. Euh, elle y voit du risque. Euh, donc, Comment tu fais, <rire> comment tu fais Donc euh, il faut trouver des, des solutions, il faut chercher et parfois ça, ça peut amener une certaine pression. Euh, voilà. OK. Sur
1: le, le financement, euh, pareil, j'ai pas mal de questions à te poser pour, pour savoir comment vous, vous avez réussi à, à, à vous financer. Ouais. Mais juste avant, pour compléter ma question, là je te parlais davantage de difficultés générales. Est-ce qu'on peut essayer de revenir à l'époque où tu étais étudiant Alors ça, ça reste assez récent, mais euh, de manière plutôt générale et pas forcément appliquée à, à ton expérience. Qu'est-ce que pour toi, un élève ingénieur, il souhaite entreprendre, euh, quels vont être euh, l'avantage en... parce que c'est un élève ingénieur et il va entreprendre, quel est l'avantage qu'il a sur, sur cette période-là et la, sa, sa première difficulté qu'il doit réussir à résoudre au plus vite en tant qu'élève ingénieur.
0: Ok, euh, encore une fois, j'ai l'avantage, j'ai aussi la difficulté, mais euh... Euh, pour moi, le gros avantage, euh, mais pas nécessairement en, en tant qu'élève ingénieur, mais plutôt en tant qu'élève, euh, c'est qu'en fait tu ressors de ton diplôme et, euh, enfin tu ressors de ton école et euh, tu as déjà quelque chose c'est à dire que nous pour le coup on, on s'est lancé en septembre à plein temps en sortie de diplôme, ça faisait déjà trois ans qu'on travaille sur le produit et on est en phase de commercialisation donc c'est plutôt confortable euh, alors que si on avait été dans, dans le... Un, dans, dans un travail et euh, qu'on devait le quitter pour trois ans avec euh, ben seulement deux ans de chômage et puis ensuite euh, voilà plus toute la pression qui peut y avoir autour de je sais pas une vie de famille qui peut être en, en train d'être créée ou je sais pas euh, des emprunts ou autre donc il euh, y a vraiment cet avantage à se lancer en étant étudiant euh, qui est qu'en fait tu sors de tes études et euh, ben, tu, tu peux te lancer directement quoi ouais, ça c'est un...
1: ouais. hyper intéressant est moi je t'ai je t'ai coupé mais euh, c'est hyper intéressant de ce que tu dis parce que le, je vois l'avantage que ça a de se dire, ok, je lance pendant que je suis étudiant, comme ça, à la sortie de mes études, bah, je continue ce que je suis en train de, de créer. Mais euh, quand tu es étudiant, tu as plein d'autres contraintes. Finalement, que, bah, okay, tu me parles des contraintes si tu avais un travail à la sortie des études, une famille, etc. Mais quand tu es étudiant, tu as aussi d'autres contraintes. Tu dois gérer tes études, tu dois gérer tes notes pour valider ton année, tu dois gérer le, le sport à côté parce que c'est important dans, dans la vie sociale, etc. Tu as les soirées étudiantes. Euh, comment tu gères ces, ces contraintes là comment tu as pu gérer toi peut-être euh, ces contraintes là
0: ça c'était la partie difficulté okay. <rire> <rire> en gros euh, une des grosses difficultés aussi étant que euh, donc moi et Max on est, sur, on est en colloque sur Lyon euh, Théo lui il était à Douai donc, euh, tout au nord de la France euh, à chaque fois qu'on échangeait, à chaque fois qu'on avait une visio ou autre euh, ça se faisait euh, en visio euh, donc c'était euh, c'est pas un cadre de travail agréable clairement au quotidien euh, surtout quand on est dans des phases d'idéation, de brainstorming, etc. D'être en visio, ce n'est pas top. Euh, ensuite, on est tous partis à l'étranger. Moi, je suis en Pologne, Théo, était en Thaïlande. Euh, autant dire qu'entre le décalage horaire et, euh, et toutes les petites tentations sur place, euh, c'est compliqué de trouver des créneaux sur lesquels on peut se voir et euh, c'est compliqué de garder un rythme. Donc, il faut aussi se dire euh, « Ok, je, je fais des sacrifices sur mon expérience pour pouvoir continuer euh, mon projet à côté. » Donc, plus ou moins ressenti, plus ou moins consenti, on va dire. Mais euh, il mais y a aussi ce côté où tu dois te dire à un moment, euh, bon, bah, euh, là, je ne peux pas, euh, j'ai du taf. Voilà. Donc, il y a, y a des sacrifices dans l'entrepreneuriat quand tu es étudiant Je pense qu'il y en a tout le temps, euh, tout le temps dans l'entrepreneuriat oui. Mais quand tu es étudiant, il y en a aussi, oui. Ça marche. Et,
1: euh, moi, je le vois plutôt comme des gestions de priorité. On parlait pas, pas mal de priorités dans la gestion de, de Vibly, etc. Peut-être que ça se ressent aussi dans... Dans le quotidien d'une un, personne, d'un individu, en mode, bah, ok, ça ne sera pas des sacrifices parce que j'ai une gestion de mes priorités comme ça. Ma priorité aujourd'hui, c'est ça, ma priorité, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, prendre trois caisses par semaine et boire avec ses amis en soirée étudiante trois fois par semaine, c'est peut-être pas ta priorité. Et finalement, vu que ce n'est pas ta priorité, ce n'est pas un sacrifice.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est. Euh... Il faut savoir où sont ses priorités, il faut, euh, il faut calquer ça à son setup de vie actuel, c'est-à-dire euh, okay, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, qu'est-ce que potentiellement je fais trop, qu'est-ce que je ne fais pas assez, sur quoi est-ce qu'il faut que je ressente mes priorités, euh, et ça peut, ça peut se tourner vers des projets entrepreneuriaux. Ouais. Ok, donc il faut prendre le temps de réfléchir à ses priorités
1: euh, quand on lance ce genre de projet.
0: Exactement, il faut être conscient qu'en fait ça, ça, te, ça, te, ça te prendra du temps, euh, Est-ce que tu es capable de le mettre ou non euh, dans, dans ce projet? Mais une fois que tu te lances, c'est trop tard pour se poser les questions parce que tu es embarqué dedans. Et c'est dommage de se retrouver dans, un, euh, dans des conditions qui te mettent euh, mal à l'aise ou, ou, ou dans lesquelles tu te sens pas bien. Parce que trop de charges de travail et plus le temps de faire ce que tu aimais faire. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment important pour toi et euh, tu plus en phase avec, avec toi-même. Ça
1: t'est arrivé des, des moments euh, comme ça où tu avais défini tes priorités? Et finalement, il y a par exemple Vibly ou une autre activité euh, à côté qui a pris le pas sans que tu t'en rendes trop compte et du coup tu n'étais plus en phase avec tes, tes priorités
0: En fait, ça m'arrive tout le temps. J'ai euh, un peu cette manie de tout le temps combler mon temps à 100%. Et, euh, et là, par exemple, euh, exemple un peu bête, mais euh, en septembre, j'ai fini mon stage, j'étais diplômé. Donc euh, on était à plein temps dans Vibly, mais on se rend compte aussi que bon, bah ok, je fais quoi les soirs maintenant <rire> Donc j'ai mes soirs de dispo. Qu'est-ce que je fais <rire> euh, donc, je me suis mis à aller au sport quatre fois par semaine, chose que je ne faisais pas avant. J'y allais une ou deux fois parce que j'avais que ça à faire. Et, euh, et après, je me suis dit, bon, bah, je vais me mettre au théâtre, je vais me mettre à ci, je vais me mettre à ça. Et en fait, d'un seul coup, tu prends plein d'initiatives et quand la charge de travail te rattrape, ben, <rire> tu ne sais plus où donner de la tête. Et là, tu es dans une situation où tu te dis, bon, bah, il faut que je recentre un peu. Et euh, ouais, ça m'arrive constamment parce que je suis tout le temps en train de... Euh, mais ça m'est arrivé aussi en, en ingénieur quand je me suis investi dans... Dans les, euh, les assauts, parce que du coup, je me suis retrouvé d'un seul coup avec une charge de travail en plus. J'avais aussi Vibe puis j'avais ça. Puis maintenant, je me suis dit, waouh, ok, <rire> qu'est-ce qu'on fait
1: C'est euh, rigolo. Ça me fait penser à, à une citation, alors je crois que je l'ai entendue dans le, dans le podcast des, de Génération Do It Yourself de, de Mathieu Stéphanie. Il euh, y a un de ses invités qui, qui disait qu'être entrepreneur, c'est trouver un équilibre dans son déséquilibre. Parce que quand tu es entrepreneur, tu des... es toujours des. déséquilibré un petit peu dans la manière de faire, tu es toujours dans l'extrême, où tu as beaucoup de caricatures dans, dans, dans ta façon d'être, ta façon d'agir. Et finalement, être un bon entrepreneur, c'est de réussir à trouver cet équilibre dans son propre déséquilibre. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ça
0: totalement d'accord, et je pense que ça rejoint un petit peu les exemples que j'ai cités cité plus tôt. Et puis, euh, même actuellement, en tu fait, es constamment tenté par plein de nouvelles choses, c'est-à-dire que tu as toujours cette limite aussi entre euh, euh, l'apprentissage et l'opérationnel, euh, dans le sens où euh, on a plein de choses à apprendre quand on est entrepreneur, et euh, on peut rapidement se retrouver dans des réseaux, plein de conférences, et si je veux, je peux bouquer ma semaine de conférences, sauf qu'après, derrière, ben, je ne euh, fais plus rien d'opérationnel, euh, sauf que si je fais rien d'opérationnel, ben, ça ne tombe plus. Donc euh, il faut aussi jauger entre... Euh, ok je fais ce que j'ai à faire et ok je me forme en parallèle et, euh, et c'est important d'évoluer sur les deux axes puisque sinon tu te retrouves soit débordé d'un côté soit débordé de l'autre mais ça rejoint totalement les exemples précédents et ça rejoint ce que tu dis
1: ok ça marche Top. Euh, là on a fait un, un gros point sur le, le, ton pourquoi ton why d'entreprendre euh, qui était peut-être inconscient au début mais que tu as réussi à développer la, la vision aujourd'hui je trouve ça super intéressant on a, on a abordé des, des, des sujets super intéressants mais en fait, maintenant, comment t'as fait on, on comprend pourquoi, mais comment ça s'est passé avec Vibli Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus son histoire au début, les lancements Là, ça fait plus de trois ans que vous êtes sur, sur Vibly, pardon. Et, euh, et j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer euh, un petit peu comment ça s'est passé au, au début Oui. J'y étais venu rapidement pendant l'intro. Il y a trois ans, ouais. euh, Donc j'expliquais les débuts. Euh, on était dans une phase où euh, on se posait des questions. OK, euh, qu'est-ce qui, qu qui serait intéressant de faire quel est le besoin ressenti par les associations c'était vraiment la première étape on va dire, la construction d'un cahier des charges euh, et nous on, on était plutôt convaincus que c'était un besoin on était plus convaincus qu'on euh, que, euh, que, que était allé à l'époque vérifier le besoin c'est à dire qu'on a fait ça un peu à la va vite en se disant bon bah on est trois, on a les trois le besoin, tout le monde a le besoin bon, conclusion un peu hâtive peut-être <rire> euh...
1: mais déjà c'est déjà, une... déjà un bon point c'est à dire que vous avez vécu euh, une problématique et euh, cette problématique, vous aviez une idée pour répondre euh, à, aux besoins de cette problématique. Donc déjà, même si euh, effectivement, euh, euh, un point unique n'est pas la généralité, euh, on le voit beaucoup en maths ou en, en méca euh, dans, dans, dans nos formations euh, quand on fait des démonstrations, mais finalement dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Déjà que vous ayez vécu cette problématique, c'est déjà un bon point.
0: Oui. Et puis aussi, euh, on était nos propres clients. Donc euh, on fait savait faire. ce qu'on voulait oui. faire. Donc ça, c'était relativement intéressant. Euh, donc on a très vite construit en fait... Euh donc on a fait des, des maquettes un peu euh, pétées euh, de, de à quoi on voulait que ça ressemble. Euh, on a fait un doc de 40 pages qui, qui, qui était imbuvable. Et on s'est dit, OK, c'est ça qu'on veut. Euh, rapidement, on s'est dit, OK, comment on fait pour l'avoir Donc, on a commencé à regarder euh, ben, les différentes technos. On se posait la question, est-ce qu'on apprend à développer nous-mêmes Est-ce qu'on fait faire par quelqu'un Est-ce qu'on recherche quelqu'un qui sait faire, qu'on internalise euh, Voilà, donc toutes ces questions. Euh, nous, on a plutôt opté pour le faire faire puisqu'on se disait que des initiatives étudiantes qui euh, voulaient créer ce genre de réseau, ça existait déjà. Euh, le rendu n'était euh, pas celui qu'on voulait. Euh, on voulait quelque chose qui soit plus professionnel. Euh, et puis, euh, puis au-delà de ça, on a estimé que ce serait aussi euh, beaucoup de temps euh, qu'on devrait mettre nous aussi sur la partie commerciale derrière et financier. Donc euh, voilà, on ne pouvait pas se multiplier. Donc on a opté pour cette solution et à partir de là, bon, bah, on a cherché euh, un Presta euh, et puis euh, Go euh, on s'est lancé dans le développement.
1: À, à cette période-là, vous n'aviez pas encore de clients euh, Est-ce que vous avez testé un petit peu le, le besoin Aucun client. Ok. Aucun client. C'était sur une période de combien de temps là Entre le moment où vous avez eu l'idée, commencer à travailler sur l'idée, faire le doc de 40 pages imbuvable, trouver le dev et commencer le développement, c'était sur une période de combien de temps
0: euh, De six mois, je dirais.
1: Ok, cette en... première étape-là, c'est positif ou négatif Parce que euh, j'ai l'impression de ce que j'entends, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est d'abord trouver ses clients et ensuite... Euh, bon, alors, il faut peut-être avoir un proto aussi, mais...
0: En gros, il y a... Alors, c'est positif, il faut, il faut passer par cette étape de... Euh, euh, Qu'est-ce que je veux créer et le mettre en forme et réfléchir à comment le faire, etc. Par contre, c'est négatif, en effet, comme tu l'as dit, dans le sens où on a fait un peu les choses à l'envers. Euh, normalement on est censé dire ok euh, voilà, maintenant que j'ai mon document imbuvable et, mes, euh, et les maquettes de ce que je veux, est-ce que euh, moi si je te propose ça à tel prix tu serais intéressé euh, et puis euh, tu as une dizaine euh, d'assauts qui disent bah, potentiellement oui puisque je ressens ce besoin euh, qui te font un petit papier d'engagement de disant que euh, voilà, si c'est développé dans telles conditions euh, euh, j'accepte et à ce moment là tu peux facilement aller voir euh, enfin facilement tout est relatif mais euh, rechercher des fonds, commencer à développer ton truc et te dire ok je suis serein euh, sauf que nous on l'a pas du tout fait et on s'est plutôt dit bon ben bah, nickel on y va euh, on, a, on a lancé le développement et c'est là qu'en fait les gens nous regardaient un peu comme des aliens euh, c'était dans la même période où moi j'ai commencé mon D2E et, euh, et j'allais voir des gens et je leur disais bon ben bah, euh, comment on fait pour trouver de l'argent concrètement euh, quels sont les différents dispositifs qui peuvent exister vers qui on se tourne, enfin voilà, curiosité et ils me disaient oui ben bah, pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent ben écoute, moi j'ai lancé mon développement, ça me coûte tant au forfait. Euh, et puis ben je les ai pas, donc il faut que je les trouve. Ok, mais il faut que tu les trouves pour quand Ben pour dans deux mois. Ok, mais vous êtes engagé Ouais, on a déjà payé le premier à compte. Ok. Et donc là, les gens vraiment nous regardaient comme des aliens. Donc nous on avait mis nos apports perso qui étaient le premier à compte. Et ensuite on était là, bon ben tranquille, on va faire un prêt. Euh, et puis on va payer le reste. Sauf qu'en fait, qu'on allé voir des banques qui nous ont dit ça ne va pas le faire, messieurs. Euh, et donc, on a, dû, euh, on a dû se dépatouiller, trouver, euh, trouver différents euh, organismes de financement qui ont pu nous épauler euh, et venir combler euh, du coup, ce prêt euh, qui nous a permis du coup, de, de continuer le développement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on se lançait un peu à la Wallegan et, et pas de souci.
1: <rire> déjà, c'est pas mal. Au moins, vous étiez lancé. C'est déjà un, un grand pas de, de pouvoir se lancer. Euh, mais après, il ouais, faut, faut aussi le, le faire... Euh... Pas trop à la wagon ce que vous aviez pas forcément fait,
0: ouais. Après, euh, on en est là aujourd'hui parce qu'on s'est lancé à l'époque aussi. Mais, euh, et puis, comme tu dis, je rebondis aussi sur ce que tu disais au début euh, la notion du besoin, on l'avait. On était nos propres clients, mm -hmm. on savait vers quoi on allait. Ouais. Maintenant, on n'avait aucune intelligence business et euh, on n'avait aucun recul sur ce qu'on faisait. Est-ce
1: qu'il manque aux élèves ingénieurs aujourd'hui un aspect business ou.
0: Je ne pourrais pas l'affirmer dans le sens où je n'ai pas fait d'autres formations, okay. notamment business, enfin commerce ou autre. Euh, donc je ne sais pas ce qu'eux apprennent. Mais, euh, mais très concrètement, les cours qu'on avait qui étaient orientés gestion euh, n'étaient pas nécessairement tournés vers l'entrepreneuriat et, et étaient très théoriques, trop théoriques peut-être. Euh, je pense qu'on ouais, on manque pas mal de recul là-dessus. Après, je ne sais pas si une école peut apporter ce recul. Je pense que c'est aussi bien de se confronter à à bah, des gens qui l'ont fait, euh, échanger avec des gens euh, et puis euh, et puis voilà prendre prendre euh, petit à petit cet apprentissage et ce recul.
1: Okay. Le tu me parlais du diplôme D2E et, et euh, l'accompagnement par alors on, a, on en parlait parlé peut-être pas ici mais on en a parlé avant avec Pépite ce genre de choses. Est-ce que c'est ces organismes là qui ont pu vous apporter cet aspect business, les aspects qu'on développe pas forcément en école d'ingénieur? Euh,
0: dans ma première année de D2E, euh, j'ai tendance à dire pas forcément, euh, puisque comme, euh, comme je te le disais, c'était beaucoup euh, en distanciel. Et euh, je pense que moi-même, je ne prenais pas totalement euh, parti dans, 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 dans les différentes conférences ou autres. Je me suis pas assez investi. Donc je pense que j'en ai pas tiré non plus ce qui, ce qui pouvait, pouvait s'en dégager. Euh, maintenant, je suis en train de le refaire. Et c'est aussi vraiment se confronter à... Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul parce que euh, on va pas mal sur... Euh, des conférences ou autres, euh, sur Lyon, où on rencontre des gens avec qui on discute. Ça peut être des métiers totalement différents, des avocats, des, euh, des commissaires aux comptes, des, des comptables, peu importe. Euh, et c'est ces échanges-là qui te font te dire « Ok, euh, voilà ce qui est possible, voilà comment il faut faire, voilà à quoi il faut faire attention. » Ça, tu le sais pas au début. Euh, et puis, beaucoup de livres. On a beaucoup lu aussi, on lit beaucoup. Okay.
1: Donc, euh... Tu consommes des podcasts aussi à côté,
0: des vidéos YouTube euh quelques podcasts mais euh, mais tant, surtout, ouais, ouais. surtout des livres surtout des livres ça marche tu lis combien de livres par semaine par mois ou par an plutôt euh, alors je sais pas si c'est euh, si c'est nécessairement intéressant mais euh, j'essaie de tourner un rythme de deux livres par mois okay. un ou deux livres par mois tout dépend on va dire euh, aussi les activités que j'ai autour et euh, ouais. et voilà de toute, Donc, toute façon
1: il faut, faut commencer petit et ensuite, tu t'augmentes tu au fur et à mesure. C'est-à-dire que déjà, un livre par mois, c'est bien. Un deuxième livre par mois, c'est bien. Tant que tu augmentes au fur et à mesure jusqu'à trouver ton rythme de croisière, c'est ce qu'il faut, je pense.
0: ouais mais je prends vraiment beaucoup d'apprentissage Après, ce n'est pas simplement de la lecture. C'est-à-dire qu'il faut relever les passages intéressants et réfléchir à comment l'adapter dans ton cas précis.
1: Prendre des notes dans sa lecture. ouais, ouais. OK, ça marche. Euh, J'aimerais revenir un petit peu sur votre début. Alors, vous aviez euh, vous avez besoin de fonds, vous cherchiez des prêts, etc., euh, ça, c'était les premières étapes que finalement, avec du recul, peut-être que vous n'auriez pas fait comme ça. Ou est-ce que, est que tu penses que tu le, si tu le refaisais maintenant, ça aurait été la même chose Ou est-ce que tu aurais changé des choses
0: J'aurais changé des choses. Comme quoi <rire> euh, Je pense que je serais déjà allé chercher un, un contact client. En fait, euh, je le disais au début, mais euh, quand tu es euh, quand as une start-up, ton métier, c'est de vendre tout le temps, tous les jours, à tout le monde. Euh, je pense que j'aurais plus vendu sur la base du concept à différentes associations, euh, j'aurais commencé à créer des réseaux euh, avec des fédérations étudiantes, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on commence à faire aujourd'hui.
1: Comment, comment, euh, comment tu crées des, des réseaux euh, étudiants Tu contactes euh, C'est juste du contact
0: Il euh, y, y, y a plusieurs niveaux. En gros, il y a des fédérations d'étudiants qui euh, ont déjà ce rôle-là euh, de, de fédérer justement euh, une communauté de plusieurs écoles. Ouais. ces fédérations là euh, il y en a deux types, il y a les fédérations de filières et les fédérations territoriales euh, sur Lyon ben, c'est Gaëlys, fédération territoriale et par exemple pour Polytech la fédération de filière c'est la FEDARP donc c'est la euh, fédération des élèves ingénieurs de Polytech ouais. euh, ces fédérations vont faire des congrès tous les ans où elles vont du coup faire de la formation principalement auprès de toutes ces écoles donc, ce qui est intéressant c'est que si on y participe aujourd'hui on touche tout le monde euh, toutes les écoles d'un coup et puis euh, c'est un contact qui est un peu plus sympa qu'un que appel ou autre, enfin bref tout ça pour dire que euh, ben, créer des relations avec ces fédérations euh, apporte en fait une vision globale sur euh, les différents réseaux d'écoles et puis te permet du coup d'avoir une, une approche un peu euh, euh, donc, facilitée ou voilà une, une approche plus, plus, plus sympa euh, donc je pense qu'on aurait commencé par euh, se tourner vers euh, ces réseaux des écoles leur dire bon bah ben, voilà nous on a un concept euh, c'est pas pour tout de suite mais euh, mais voilà si si on se lance euh, vous vous êtes plutôt intéressé tester le marché finalement c'est ça un peu plus un peu beaucoup plus
1: peut-être parce que quand même le faire tout simplement ouais le faire c'est ça ok et ensuite continuer quand même en parallèle cette recherche de fonds pour quand même avoir un prototype
0: bien sûr et toute la suite des étapes en fait dans les actions qu'on a mis en place j'aurais rien changé c'est à dire que on a lancé le développement on a cherché des fonds enfin tout tout ça est relativement Standard, entre guillemets, enfin, si, on, si on peut dire. Euh, mais c'est plutôt dans la confirmation des hypothèses. Je pense que j'aurais été plus rapidement vers la confirmation des hypothèses.
1: Ça marche. Tu euh, me disais tout à l'heure que du coup, vous étiez trois à avoir fondé euh, vibly euh, C'est une bonne idée de, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat à plusieurs. Est-ce que tu regrettes Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, à se lancer à trois pour ce genre de projet euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton retour
0: euh, il faut être 3 pour dans un projet. Non, non je, plaisante. <rire> je plaisante. On euh... va dire ça aux freelance, aux entrepreneurs, etc. <rire> non, non, je plaisante. Euh, le gros avantage qu'on a à être c'est que il euh, bah, y, y a une citation dans les anneaux de pouvoir qui m'a parlé, j'ai regardé il y a quelques semaines, qui disait euh, Un anneau, euh, et c'est la tyrannie, deux anneaux, et, euh, et euh, tu divises les trois anneaux, tu as le, le juste équilibre. Tu euh... as quand même réussi à nous, à nous citer les Seigneurs des Anneaux, ouais, c'est fort. Je l'ai préparé, c'est <rire> <rire> Mais, euh, mais oui, en fait, je pense qu'un um, gros avantage d'être plusieurs, sans nécessairement être trois, euh, c'est que tu peux partager les bons moments et les mauvais moments, et il y en a. Et, euh, et surtout les bons moments, hein, sans, sans, sans parler des, des côtés noirs euh, de l'entrepreneuriat. mais euh, quand tu as une petite réussite, euh, si tu n'es pas plusieurs à la partager, ben en tu fait, es content tout seul chez toi et c'est un peu triste. Okay. Euh, moi, je sais que quand on, justement, quand on réussit quelque chose de, 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 de gros ou quelque chose qu'on prépare depuis quelques mois, euh, on est souvent tous les trois et, 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 c est, et on est content. Vous pour avez des petits rituels
1: pour les, les réussites comme ça On a des
0: petits rituels. On a même un rituel évolutif, c'est-à-dire qu'il va du serrage de pince euh, jusqu'à euh, voilà, le, le resto, des le, voilà, euh, petites récompenses un peu plus, euh, plus sympas.
1: C'est quoi votre dernière grosse réussite avec vibly euh, et que vous aviez bien arrosé ça
0: euh, bah, Le lancement. On okay. s'est lancé en septembre, on a eu des bons retours. On a fait un point avec tous nos assos là, euh, bah, à la suite de l'intégration, donc début octobre. Retour plutôt positif dans l'ensemble. Euh, et aussi beaucoup de, beaucoup de suggestions et beaucoup de, de possibilités d'évolution qui, qui nous ont été remontées, donc du contenu finalement euh, euh, plutôt intéressant. Euh, donc non, non, on était relativement contents de, cette, euh, de ce lancement et, euh, et voilà, on, on s'est récompensé
1: Ok, tu me parlais des avantages là, pour, euh, pour se lancer à plusieurs. Euh, C'est quoi les difficultés que vous rencontrez au, au quotidien, au, que ce soit au lancement, le pendant et puis maintenant euh, d'être plusieurs, d'être trois ou est-ce que pour toi c'était une évidence
0: il fallait, fallait être trois nous à la base euh, ça nous est aussi tombé dessus on est trois potes et, euh, donc moi c'est Max qui m'a embarqué Max a oui. aussi embarqué Théo <rire> parce que à la base Théo c'est un pote de Max, moi je le connaissais pas avant Vibly. Euh, il m'a dit euh, t'inquiète euh, tous mes business euh, je les fais avec Théo ok go et, euh, et ça a super bien matché avec Théo et euh, donc, ça nous a un peu tombé dessus. Mais euh, je vois, je vois pas de, de contraintes à être plusieurs. Okay. Je pense que ça apporte un certain recul. Et, et même si je devais continuer sur la partie avantage, parce qu'il y avait quelque chose aussi que je, dont je voulais parler, euh, quand on brainstorm aujourd'hui, ou même quand on discute sur certains topics, euh, donc déjà on a des débats assez intenses hein, chacun défend son point de vue avec ardeur. Mais il euh, y en a toujours un qui reste un peu en, rentrait, en retrait, et on va souvent questionner cette personne-là et lui dire Ok, ben, toi, parmi tout ce qu'on dit, qu'est-ce qui te parle et qu -ce qui te... avec quoi tu es d'accord et quoi tu es moins d'accord Et ça nous permet généralement de trouver un compromis, euh, chose qu'à deux, on a du mal à, à, à faire, par exemple. Ok. Euh,
1: vous n'avez pas trop de désaccords euh, qui peuvent arriver à des, des conflits Est-ce que vous avez déjà eu des conflits
0: assez sévères euh, entre associés Jamais de conflit. Euh, alors je le disais, on débat avec ardeur. Hein. C'est-à-dire qu'on a chacun nos points de vue. Mmh. Mais il euh, n'y a jamais aucune animosité. C'est juste... Euh, il jamais... y a aussi ce côté... Euh, on, est ami... on est amis avant tout. Et, euh, et on sait que notre amitié est plus importante que tout. Euh, donc, quand on sait que euh, ça, ça va un peu loin, on... juste, chacun prend sur soi. Mais, euh, mais au-delà de ça, non. Il n'y a jamais eu d'animosité. De... C'est toujours... Euh... Euh, on aime bien quand, euh, quand on arrive à avoir notre point de vue qui est adopté mais euh, on sait aussi euh, faire des concessions et, et généralement on, on, on prend raison ça marche c'est euh, intéressant parce que du coup je, je voulais
1: rebondir aussi sur euh, bah, ça t'est tombé dessus de, de travailler avec eux, t'as pas choisi de travailler avec eux, enfin t'as dit oui mais t'aurais pu, pu, pu refuser certes mais euh, t'as pas euh, choisi eux parmi d'autres euh, associés potentiels euh, avec du, du recul, est-ce que tu as, as un petit retour d'expérience à, à nous donner sur bah, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que, bah, vous, depuis trois ans, ça fonctionne tous les trois Et euh, qu'on pourrait essayer de, de réadapter Par exemple, si moi, demain, je veux me lancer avec quelqu'un, qu'est-ce que je dois vérifier, euh, selon toi, pour que ça puisse matcher et que ça puisse bien fonctionner au, au sein de l'entreprise
0: Ouais, euh, je, je disais la dernière fois, mais j'ai envie de casser un peu le mythe de... Euh... Euh, je me lance dans un projet, il me faut une personne en l'école de, de commerce, une personne, euh, un ingénieur qui va faire le développement euh, et quelqu'un en école de communication qui puisse faire toute la partie marketing euh, ou autre, euh, parce qu'en fait euh, dans tous les cas, on est étudiant et on apprend et, et on va se former soi-même et on va pouvoir être euh, euh, opérationnel dans ces disciplines-là même si on n'a pas fait ça dans nos études. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, et je pense du coup que le plus important quand on se lance à plusieurs, c'est de choisir les personnes avec qui on va se lancer. Mais sur le plan personnel, pas sur le plan des compétences. Euh, C'est-à-dire que nous, c'était évident puisqu'on était amis. Euh, après, je pense que tous les... ça ne peut pas fonctionner dans tous les groupes d'amis. Donc, il faut aussi qu'il y ait une certaine synergie entre les personnes. Mais, euh, mais je pense que c'est très important de choisir la personne sur le plan personnel. Les compétences, ça viendra derrière.
1: Ok, donc tu préfères avoir un, un, un pote avec qui tu t'entends super bien, euh, que tu vas en soirée, tu fais du sport avec, par exemple peut-être d'autres 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 choses personnelles plutôt que quelqu'un que en termes de professionnel compétences c'est hyper complémentaire genre toi tu t'occupes de la technique et toi tu t'occupes de la com ou, ou de du business et, et etc
0: bah, c'est mieux si c'est complémentaire dans les compétences mais il oui. faut que ce soit euh, il faut que ce soit sur le plan sur le plan personnel avant tout Okay. C'est-à-dire que nous, on, on réfléchit à des futurs recrutements. Euh, on n'a pas encore de process euh, bien défini, puisque c'est des choses qu'on n'a pas encore fait. Mais, euh, mais on veut que ce soit quelqu'un qui match sur le plan personnel avant tout. Et ensuite, la personne euh, apprendra à, à vendre s'il faut vendre, <rire> apprendra à développer s'il faut développer. Ok. Vous voulez recruter aujourd'hui euh, On y réfléchit. Il y a okay. deux, axes, euh, deux axes sur lesquels nous, on serait intéressé potentiellement à, à plus ou moins euh, long terme. Euh, même moyen terme si on peut se le dire euh, c'est la partie commerciale puisque du coup au bout d'un moment nous on va donc c'est Maxime et moi qui faisons aujourd'hui de la vente euh... bon, on va finir par saturer au bout d'un moment donc il faudra quelqu'un qui vienne nous... nous enlever un peu de charge et nous permettre aussi d'aller un peu plus loin dans, dans ce démarchage euh... et puis la partie développement euh... on aimerait bien un terme intégrer au moins une une partie technique euh, pour suppléer, on va dire, euh, aujourd'hui nos devs et, euh, et avoir un peu plus de sécurité, un peu plus de flexibilité dans, dans notre gestion. Voilà. Vous cherchez des, des étudiants
1: ou vous cherchez des personnes plus expérimentées
0: euh, Alors pour la partie dev, pour le coup, ça demande euh, certaines compétences, euh, mais après échange avec plusieurs personnes, euh, les compétences s'acquièrent assez rapidement. Donc, en fait, euh, on cherche surtout quelqu'un qui a l'agnac et euh, avec qui ça matche bien.
1: Bah écoutez, vous, vous avez tout entendu d'Arthur, vous n'avez plus qu'à le contacter si vous êtes intéressé <rire> pour, pour bosser avec eux. Je pense que ça peut vite arriver.
0: Ça, concrètement, oui. <rire>
1: OK, ça marche. Euh, comment vous répartissez les, les tâches euh, avec tes associés Alors, tu me parlais que toi, tu t'occupes de la vente avec euh, Max. Ouais. Euh, déjà, c'est quoi les, les, on va dire, les gros axes de développement de l'entreprise euh, qu'il faut penser, et comment vous les répartissez
0: Il euh, y, y en a trois ou quatre. Euh, la partie financière, déjà, c'est indispensable. Euh, il faut quelqu'un qui puisse avoir un recul là-dessus, quelqu'un qui puisse euh, euh, aller créer des, des métriques à surveiller. Euh, il voilà, y a un suivi assez rapproché de, de, de l'évolution des finances dans la boîte. Euh, sinon, bah, tu, tu vas droit au mur. Euh, la vente, Pareil, c'est vraiment sur le même niveau, c'est-à-dire que euh, si tu ne vends pas ton produit, tu, tu n'avances pas, enfin, c'est indissociable. Euh, le technique, donc aujourd'hui nous c'est du développement, mais je pense que dans d'autres projets ça peut s'apparenter à plein de, plein de thématiques différentes, mais voilà, il faut, il faut une partie technique, il y a toujours une partie technique, euh, et puis ben, toute la partie, euh, peut-être visibilité, communication, qui est aussi très importante, mais que je mettrai quand même dans un second plan, euh, par rapport aux trois autres. Voilà. aujourd'hui nous comment on se répartit euh, moi je gère toute la partie finance et je fais aussi de la vente euh, Max lui gère toute la partie marketing et vente donc euh, toute la vente mais aussi toute la, euh, toutes les stratégies de vente et tout ce qu'on peut mettre autour de ça euh, et Théo lui va être en contact directement avec nos développeurs euh, retranscrire les, euh, les retours des clients faire le support etc et puis il va faire euh, la communication euh, en ligne enfin le marketing digital sur les réseaux
1: ok Comment vous avez fait pour vous répartir les tâches C'est juste par hasard ou est-ce qu'il y avait déjà des, euh, des attraits pour tel sujet ou un autre
0: Alors c'est marrant parce qu'au début on, on faisait des réunions pour se dire ok, qui fait quoi ouais. euh, Qui fait quoi Et on se disait il faut qu'on se structure, il faut qu'on se structure à long terme. Donc toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, mais en fait on n'avait aucune idée. On savait pas... Personne n'avait <rire> de compétences dans aucune des disciplines et puis on essayait juste de, de se dire c'est important qu'on soit segmenté par, par activité alors il faut le faire. Donc, euh, OK, on, on a défini des trucs qu'on a souvent retouchés, du coup, je vais s'imaginer. Euh, assez naturellement, je me suis tourné vers la finance parce que j'aimais bien passer des heures sur Excel euh, et qu'en fait, je l'ai fait du coup euh, naturellement sans l'accord de mes deux associés. Okay. Mais ça ne les dérangeait pas. Et, euh, et du coup, ben, je me suis spécialisé là-dedans et, euh, et j'ai suivi beaucoup de choses aussi autour de, autour de ça. Et euh, c'était du coup naturel que ce soit moi qui gère cette partie-là.
1: De toute façon, c'est... Euh, même si tu n'avais pas les compétences au début, c'est en faisant qu'on apprend. Donc je pense que tu as appris sur le tas. Alors tu as dû te former peut-être à côté avec les livres, avec les bouquins, euh, peut-être un peu de podcasts, etc., ou d'autres formations. Mais euh, c'est avec Antoine euh, Falduto qui en parlait aussi à l'épisode précédent. C'est vraiment en, en faisant qu'on apprend, parce que la théorie c'est bien beau, mais si tu ne l'appliques pas, ça ne sert à rien.
0: Totalement. C'est-à-dire qu'on avait des cours de, de finance à Polytech, c'était 6 heures, c'était de bon, la théorie. On a des cours
1: de, de finance à Polytech. Ouais, ils appellent ça gestion. Ah, ok, ça marche. Moi, qu'à Polytech aussi, j'en ai jamais entendu parler de
0: cela. Ouais, bah, on apprend les débits et les. Moi, euh... ben, je ne plus, mais on apprend à lire un tableau de compte. Euh, sauf que c'est barbant et on dort. Voilà. Alors que dans la pratique, c'est très intéressant. Et il y, y a beaucoup à explorer. Et on peut y passer beaucoup de temps si on veut. Après, il faut trouver la limite entre. Euh, j'aime bien et j'ai envie d'optimiser euh, ma gestion et euh, bah, ça commence à me prendre trop de temps et c'est pas nécessairement relié à nos résultats ou, ou au business et peut-être qu'il voilà, faut, euh, faut pas non plus faire que ça parce que sinon après tu n'avances pas non plus. Ça marche. Donc
1: toi tu es plutôt sur la finance, ouais. tu as quelques tips à, à nous donner euh, sur bah, comment tu gères tes finances, toi euh, peut-être perso, peut-être aussi euh, d'un point de vue pro, euh, qu'est-ce qu'il faut faire attention, quels sont les principes de base
0: euh, la trésorerie, il <rire> faut avoir de la trésorerie, euh, nous ce qu'on, qu chose à laquelle on essaie de faire attention c'est d'avoir toujours quelques mois de trésor d'avance puisque c'est très inconfortable pour l'avoir déjà vécu euh, de se retrouver à trouver des fonds le jour même, on doit payer quelque chose ou parce que voilà on est dans l'attente d'une un, subvention ou autre et surtout prendre en compte qu'il y a des délais, c'est à dire que euh, euh, ok j'ai reçu une subvention de, 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 de tel montant mais euh, si elle arrive dans 3 mois il faut que j'ai 3 mois de trésor sinon entre temps bah, je fais faillite enfin...
1: il y a beaucoup de délais dans, dans le monde de l'entreprise euh, par exemple tu fais une facture quelqu'un doit te payer est-ce qu'il te paye tout de suite, il te paye 2 semaines après il te paye 3 mois après
0: généralement la norme c'est un mois un mois après. Euh, il faut essayer d'avoir de... en fait, le plus de délais possible quand toi tu dois payer et le moins de délais possible quand tu dois être payé Ok, donc encaisser l'argent le plus vite possible et les dépenser le moins vite possible. C'est ça. Donc les cartes à débit différé, c'est très bien. Ça t'évite d'avoir des soucis dans le même mois quand tu dois réceptionner de l'argent et en dépenser. Euh, et puis essayer d'avoir un délai le plus court possible dans la facturation. Euh, ça, c'est vraiment... un c'est vraiment très dissocié. En fait, tu, tu peux avoir du bénéfice, tu peux avoir de l'argent, mais si à l'instant T, tu l'as pas sur ton compte bancaire, ben, tu ne peux pas payer tes factures. Et ça, c'est assez inconfortable. Enfin, à, à partir de là, ça Donc, Un suivi assez proche de, de la trésorerie. Tout, euh, tout, tout à l'heure, tu, tu me parlais de plusieurs mois
1: d'avance en trésor. Combien de mois Un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an
0: dépend, euh, Tout dépend à quel point on va être confortable. Plus on en a, mieux c'est. Euh, je pense que le, le, le minimum serait de se dire trois mois, puisque ça laisse le temps de rebondir et de se dire... Euh, OK, bah si mon plan A, mon plan B, ont, ah, ils ont foiré, euh, quel est le plan C et comment le mettre en place Et en trois mois, si, euh, si ça devient une urgence, on a le temps de s'en occuper. Mais l'idéal, c'est de s'en occuper quand ce n'est pas une urgence, puisqu'on a aussi d'autres urgences à côté et qu'on ne peut pas tout lâcher pour faire ça. Euh,
1: l'entrepreneuriat a toujours des urgences, toujours des priorités à droite, à gauche et il faut savoir gérer tout ça. C'est ça, c'est ça.
0: Mais sinon, au-delà de ça, euh, je pense qu'il faut être curieux. Euh, dans les livres mais pas nécessairement échanger avec des gens qui sont du métier, comprendre ce qu'est un expert comptable comprendre ce qu'est un comptable comprendre ce que fait l'un et ce que, ce que fait l'autre quelle est la différence entre les deux Enfin, euh, pour, pour citer que ces deux là hein, mais euh, voilà, comprendre comment ça s'articule qui fait quoi euh, qu'est-ce qu'il est important que toi tu fasses qu'est-ce qui est important euh, de, de déléguer puisque finalement aussi c'est un peu toujours la course au temps euh, ça sert à rien de faire la comptabilité si tu peux avoir un comptable pour, euh, pour 50 euros par mois euh, ou 100 euros par mois euh, voilà Ok, donc là, toi aujourd'hui, tu
1: ne fais pas de comptabilité par exemple Je fais de la comptabilité. Tu n'as de... <rire> pas voulu déléguer cette partie euh, Ça ne te prend pas pu... trop de temps
0: Ça ne me prend pas trop de temps. Et puis, euh... donc, je le fais avec un logiciel et c'est relativement simple. C'est une fois tous les trimestres, faire des déclarations de TVA, etc. Euh... Mais pour le coup, on était plutôt dans une politique de restriction, restriction des coûts ces derniers mois. Et on a regardé un peu chaque poste de dépenses et dire ok, où est-ce qu'on peut, peut gagner euh, le suivi, le suivi comptable n'est pas indispensable dans un premier temps. Euh, par contre, tout ce qui est euh, expertise comptable, rédaction de bilan, fin d'année, AG, etc., ça peut être très chronophage et ce n'est pas nécessaire de le faire soi-même. Ça marche. OK. Merci pour les,
1: les petits tips autour de la, de la finance. Euh, pour continuer sur cette thématique-là, mais pas forcément sur les, les tips, mais plutôt sur le financement en lui-même, Ouais. Comment vous avez fait pour euh, bah, trouver le financement au début Alors Vous m'aviez parlé que vous aviez fait des prêts persos, vous, vous avez mis de l'argent de votre poche au début, ensuite vous aviez des, des prêts persos, euh, et ensuite j'imagine que vous deviez dû trouver du financement externe. Fin, D'où ça venait Quelles sont les, les aides possibles financières qu'on peut avoir en, en tant qu'élève ingénieur quand on entreprend
0: en gros déjà, au-delà des aides, il faut savoir si on en a besoin. Euh, donc il y a deux types de, deux types de croissance aujourd'hui dans une boîte, la croissance externe et la croissance interne. Euh, tu peux avoir une boîte et vendre dès le premier jour et être rentable. Du bootstrapping, c'est ça Je euh, J'ai pas le terme. Okay. Pas le terme. Euh, mais euh, du coup, tu es amené à euh, t'autofinancer. C'est comme, ouais. comme ça qu'on appelle ça. Euh, L'argent rentre, tu la dépenses, facile. Il euh, y a la croissance externe. Deux cas de figure. Euh, soit tu n'es pas encore rentable, mais tu, euh, tu vas l'être en vendant plus, euh, par exemple. Et donc à ce moment-là, tu as besoin de croissance externe pour pouvoir payer tes charges en attendant d'être rentable, euh, ce qui est notre cas pour le coup. Euh, soit tu, tu pourrais être rentable, mais tu décides d'investir énormément pour une rentabilité future plus importante. Et à ce moment-là, tu vas euh, plutôt aller chercher des, des sommes qui sont, qui sont assez euh, impressionnantes. Euh, voilà, donc croissance externe, croissance interne, il faut savoir dans quel cas on se situe. Euh, au début, il y a pas mal d'aides, pardon, en euh, tes création et post-création, et aussi euh, avant la vente et, et après la vente. Euh, donc, il y a pas mal d'aides au prototypage, euh, confirmation de marché, d'hypothèses, etc. Avant de créer sa structure, donc celle ci il faut absolument les chercher avant de créer sa structure. Une fois que tu les as, une fois, une fois que la structure est créée, c'est mort. Il ne faut pas se faire avoir. Euh, après, à partir de là, tu as toute la période, on va dire, un peu RD, euh, où tu as pas mal de, de, de dispositifs euh, qui peuvent être utilisés, qui doivent être utilisés. Et à partir du moment où tu vends, c'est là que c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Euh, il faut vendre suffisamment pour justement te retrouver dans une position où tu es attrayant euh, pour les gens qui veulent te financer potentiellement. Euh, et tu as un certain délai en termes de trésorerie qui te permet justement d'aller faire ces démarches. Parce que là, tu ne peux plus avoir toutes les aides que tu avais avant. Donc, il ne faut pas déconner. Euh, pour en citer quelques-unes, si, si, ouais, euh, si ça peut aider. Euh, toute la période avant-création, alors, ça dépend vraiment euh, dans quelle région on est, mais il y a pas mal d'aides liées aux incubateurs. Il faut se rapprocher des incubateurs euh, ou de la région ou de la métropole en question. Euh, donc, euh, c'est les contacter, euh, se renseigner. On, on trouve toutes les infos qu'on veut sur, sur LinkedIn ou sur... Euh, euh, des fois, on les reçoit par mail quand on est étudiant... Euh, autour de l'entrepreneuriat euh, à partir du moment où on crée euh, et qu'on cherche des financements alors il y a plusieurs dispositifs mais c'est pareil, hein, c'est toujours la région c'est toujours euh, certains incubateurs certains organismes euh, donc il faut aussi euh, ben, les appeler tout simplement et ils seront là pour, pour informer les gens euh, on peut faire des prêts sur l'honneur euh, c'est des prêts qu'on qu 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 a à titre perso, qu'on vient apporter à la société ça c'est très intéressant dans le sens où euh, euh, c'est ce qu'on appelle des fonds quasi-propres donc euh, en fait c'est considéré euh, par tous les organismes derrière, comme un apport de la part des fondateurs. Mais ce n'est pas du capital, ce n'est pas de l'avance en coup de courant, donc ce n'est pas de l'argent qu'on a mis directement de notre compte bancaire sur, euh, sur la boîte, c'est de l'argent qu'on a euh, emprunté pour mettre sur la boîte. Mais derrière, on peut rembourser avec l'argent de la boîte si on génère de l'argent. Par contre, si on fait faillite, ben c'est pour notre pomme. Donc il y a cette partie de risque aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire un, un bel effet de levier bancaire. Euh, une banque considère ça comme de l'apport et donc... Euh, si tu empruntes 60 000 et que tu as 20 000 de prêts sur l'honneur, bah tu as un tiers du prêt qui est, qui est dérisqué pour la banque et qui est, qui est, pour, enfin, qui est sur, sur, la, sur la tête des entrepreneurs donc ça c'est intéressant euh, au delà de ça il y a, y a des garanties d'état qu'on peut aller chercher sur les prêts qui vont garantir jusqu'à 70% des, des montants et donc qui permet une sécurité Enfin ça, ça apporte une sécurité à, aux banquiers et ça peut le, euh, lui permettre de prendre sa décision donc ceux-ci il faut vraiment aller chercher pour, pour avoir du levier bancaire euh, et derrière, compléter avec un prêt et, et voilà. Il euh, y a aussi des organismes comme le, le C2I ou le CIR, le euh, Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Euh, si on est de près ou de, de loin dans la recherche, notamment pour les ingénieurs potentiellement, euh, biologie, enfin peu importe, ça se voit beaucoup en biologie, mais finalement il n'y a pas de règle, euh, on peut passer l'agrément CIR euh, et derrière, en fait, tous les ans, euh, au mois de mai, quand on déclare ses impôts, on touche 30% de toutes les dépenses qu'on a fait en R&D l'année d'avant. Donc en fait, on retouche carrément un, un, un chèque directement d'une de, partie des dépenses qu'on a effectuées. Donc voilà, euh, ces organismes, il faut se renseigner. Est-ce qu'on y est sujet Est-ce qu'on n'y est pas sujet Faire les démarches, ça peut être un peu long, mais euh, ça vaut le coup, parce que derrière, c'est des rentrées d'argent et il ne faut pas faut s'en prier.
1: Ok, ça marche. Euh, top pour les, pour les astuces pour, pour le financement et, et comment ça se passe d'un point de vue aide Juste pour finir sur cette partie-là du, du comment, même s'il y a énormément de sujets que j'aurais voulu aborder, j'ai envie d'aborder aussi un autre sujet qu'on verra après sur le monde du conseil. Juste pour terminer sur cette partie-là, euh, si demain tu rencontres un, un élève ingénieur qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner sur le, le comment, un conseil prioritaire que qu'il doit toujours avoir en tête quand il se lance
0: toujours avoir en tête euh, je sais pas mais si un conseil que je dois donner c'est clairement d'aller valider son marché c'est à dire qu'en fait c'est la base de tout avant, avant de faire une quelconque démarche il faut que tu valides ton marché donc si et, et je rencontre parfois des gens qui me posent des questions aussi euh, si j'ai un seul conseil à donner c'est, euh, as une idée c'est super peu importe qu'elle soit brillante, pas brillante qui, qui suis pour juger finalement je ne sais pas je ne connais pas nécessairement le marché auquel tu t'adresses euh, mais toi tu dois le connaître donc euh, va voir les gens euh, Pose-leur des questions et, et surtout réponds aux hypothèses que tu as posées. C'est-à-dire, euh, voilà, je vais gagner temps, ah bon, ok, vérifie-le, confirme-le. Euh, je vais pouvoir euh, adresser tant de, de, de personnes en une année, ok, comment tu, comment tu vas, quel est ton canal d'acquisition, comment tu vas toucher ces personnes-là Enfin voilà, c'est vraiment des questions à se poser, je pense que c'est vraiment la base du business. Ok, tester son marché,
1: ça marche. Top, merci beaucoup. Euh, tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu étais euh, en stage pour euh, ton de fin d'études pour valider ton diplôme. Euh, je sais que tu l'as fait dans le monde du conseil euh, en tant qu'ingénieur d'affaires. J'ai moi-même été aussi euh, ingénieur d'affaires. Et, euh, et je trouve que c'est un sujet que, qui est hyper intéressant, euh, qui se rapproche énormément de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'y viens dessus et que j'ai envie de te, te faire parler de, dessus. Euh, pour commencer, comment tu nous décrirais le, le monde du conseil en, en ingénierie Qu'est-ce que c'est pour toi et comment ça fonctionne pour présenter aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément
0: Oui, euh, je pense que ça peut être intéressant de définir. Très peu de monde connaissent finalement. Euh, Nous-mêmes étant ingénieurs, c'est une possibilité qu'on ne nous a jamais euh, évoquée. En effet. Euh, pourtant, c'est un métier qui est, qui est très intéressant. Euh, donc, un ingénieur d'affaires, en gros, il va faire le relais entre les besoins d'une entreprise.
1: Alors, donc, avant même de parler d'ingénieur d'affaires, peut-être présenter qu'est-ce qu'une boîte de conseil, qu'est-ce qu'une société de conseil, pardon.
0: Oui. Euh, la société de conseil, en gros. Euh, permet de la flexibilité aux entreprises dans la gestion de leurs, euh, de leurs besoins. C'est-à-dire que, très concrètement, donc, si je veux me permets d'introduire aussi, euh, nous, on, moi, j'ai fait mon stage dans une boîte qui était spécialisée dans l'énergie, donc on avait des clients qui, euh, euh, ben, sur 5 ans, euh, 10 ans, 20 ans, euh, créaient par exemple des usines, euh, ça peut être des centrales nucléaires, ça peut être n'importe quoi, euh, production d'énergie. Et donc, euh, elle va passer par plusieurs phases de, de l'étude, ensuite de la, de la vérification de matériel, de l'approvisionnement euh, du chantier. Euh, elle n'a pas nécessairement les, les ressources humaines, les, les, les personnes, les compétences en interne euh, pour se structurer pour ses besoins. D'autant plus que les délais sont souvent très rapides. Euh, et c'est à ce moment-là qu'ils font appel à des sociétés de conseil qui vont leur fournir euh, de la main d'œuvre externe à la société finalement. Sur une compétence en particulier, avec des délais relativement courts, généralement. Euh, voilà. Pour reformuler, pour que je puisse compléter aussi,
1: euh, les, les entreprises d'ingénierie, elles font appel à, à des sociétés de conseil quand elles ont des projets plus ou moins longs. Et ils ont cette compétence qu'ils n'ont pas, effectivement, comme tu disais, la, la spécialité. Et ils doivent la trouver. Et parfois, bah, ça passe par du recrutement. Mais le recrutement, ce n'est pas simple. Et euh, le métier des sociétés de conseil, c'est de faire ce recrutement-là. Donc euh, ils vont recruter des ingénieurs spécialités dans certains domaines qui vont pouvoir intervenir en direct avec ces entreprises-là qui ont ces besoins
0: spécifiques. D'autant plus que quand on a un projet qui s'étale sur un ou deux ans, euh, la durée n'est pas nécessairement définie, il y aura peut-être des retards. Euh, recruter une compétence euh, dont on sait qu'on n'aura qu plus besoin à la fin de ces deux ans, ce n'est pas, pas nécessairement pertinent. Euh, donc euh, passer par une société de conseil euh, apporte une certaine flexibilité aussi.
1: En effet. Il n'y a, y a, de, de, a pas de préavis euh, de, dans, par rapport à un CDI. Euh, C'est beaucoup plus court le, le délai de, de faire d'un contrat. Et, euh, et aussi, euh, quand on voit les grands comptes, ils ont des budgets agréés pour le recrutement, mais aussi des budgets agréés pour le, le conseil. Et ils doivent réussir à gérer un petit peu ces, tous ces budgets-là aussi. Donc,
0: euh... Exactement. Beaucoup de gens font souvent le parallèle avec les boîtes d'intérim. Euh, C'est important de préciser aussi que les personnes dans les sociétés de conseil sont embauchées la plupart du temps en CDI. Ouais. Euh, donc, ils ont un contrat qui est permanent. Donc, c'est euh, la tâche justement de l'ingénieur d'affaires. Je pense que ça peut faire une belle transition. Euh, de charger d'avoir toujours une mission à proposer euh, à, un, à un des employés qui pourrait être bah, justement euh, dans l'attente d'une nouvelle mission.
1: les employés qui sont appelés tout simplement consultants.
0: Voilà. Ouais.
1: Et donc, on, on identifie les deux personnes, les ingénieurs d'affaires et les consultants. Un ingénieur d'affaires qui a plusieurs boulots, le consultant qui va travailler sur différents projets, des, des projets de six mois, un an, un an et demi, et qui va enchaîner de projets. Et l'ingénieur d'affaires, il est là pour. Trouver les projets à son consultant.
0: Ouais, donc ça va de, euh, on va dire, construire un réseau dans, dans les différentes entreprises, se tenir informé des différents besoins en cours et à venir auprès de ses clients, euh, et de pouvoir derrière mettre euh, la personne avec la bonne compétence euh, au bon endroit pour, pour faire en sorte que ça se passe au mieux, on va dire. Ouais, ouais
1: exactement. Le, pour résumer très rapidement, le, le métier d'ingénieur d'affaires, c'est du développement commercial du recrutement, parce qu'il a aussi une action de sourcer, c'est-à-dire chercher les profils sur LinkedIn, par exemple, ou sur l'APEC, des, des plateformes de, euh, de CV en ligne, pour justement les recruter au, au sein de sa structure de, de conseil. Euh, et ensuite, de management, parce que au fur et à mesure, il va créer sa propre équipe de, de, de consultants, et il va devoir les manager, gérer au, au quotidien leurs projets, et leur trouver d'autres projets. Donc il y a ces trois aspects-là. Euh, toi, toi, Arthur, demain, tu as un élève ingénieur qui vient de poser des questions sur le monde du conseil, comment tu lui vends le truc Est-ce que tu lui dis que c'est positif Est-ce qu'il est... faut faire attention euh, Tu l'encourages à y aller et comment... comment on l'encourage à, à y aller Ou pas, ou pas peut-être hein.
0: Moi, j'encourage les gens à y aller euh, qui peuvent être, par exemple, ingénieurs et, euh, et ne pas être nécessairement intéressés ou trop intéressés par la partie technique, ce qui était plutôt mon cas, pour le coup. Euh, puisque derrière, ils vont vraiment se retrouver dans un milieu qui est... Euh, à la fois plutôt commercial, dans, dans, dans les actions qu'on va mener au quotidien, mais qui nécessite une réflexion et un recul d'ingénieur. Euh, Ce n'est bon, pas une condition euh, nécessaire, hein, mais, euh, mais euh, ça permet d'avoir une compréhension rapide du besoin auprès des clients, ça permet d'être crédible, ça permet d'être ouais. cohérent dans, dans, les, euh, dans les différents profils qu'on peut envoyer euh, justement aux, aux clients. Euh, donc ça va être une force d'être ingénieur pour le coup. Euh, mais il y a vraiment cet aspect commercial qui est très présent. Donc je pourrais le recommander à quelqu'un qui recherche euh, à prendre du recul sur sa formation et à se dire, OK, euh, euh, qu'est-ce que je peux avoir euh, d'autre euh, qui pourrait euh, ne pas être nécessairement technique okay, ou trop technique. Ouais. Euh, Au-delà de ça, euh, il faut quand même savoir qu'il y a une charge de travail qui est assez importante la plupart du temps. Euh, je conseillerais de bien sélectionner euh, la boîte dans laquelle on va et pas nécessairement se fier au, au, au premier entretien ou à la première impression, mais plutôt aller euh, regarder les valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'elle va prôner Est-ce qu'elle va prôner une proximité Est-ce qu'elle va prôner une spécialisation dans, dans un métier type Ce qui peut être intéressant. Euh, ou est-ce qu'elle va être très généraliste et, euh, et à échelle nationale et, et en fait, on aura des relations à l'intérieur qui sont totalement différentes. Euh, sachant que c'est un métier qui est déjà chronophage et qui demande euh, pas mal d'énergie et d'implication à la base, euh, il faut être sûr de se retrouver dans un, dans un univers dans lequel on peut évoluer sainement. Voilà.
1: Ouais, et je, je souhaite rajouter que le métier d'ingénieur d'affaires, on apprend énormément de choses on crée sa propre activité, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ça se ressemblait à l'entrepreneuriat, il y a une certaine similarité parce que l'entreprendre c'est créer quelque chose, faire naître un projet et quand on est un ingénieur d'affaires au début on crée sa propre activité, on va créer euh, son premier centre de profit pour aller chercher ses premiers clients, aller chercher ses premiers consultants et réussir à faire match et tout ça.
0: Il y a vraiment cet aspect entrepreneur, vraiment, oui. euh, parce qu'on a la partie, euh, on a aussi bien la partie vente, on est constamment amené à vendre, donc ça part de euh, à apprendre à pitcher, aussi prendre confiance devant des personnes qui peuvent être plus gradées que soi, enfin entre guillemets, hein, qui ont un statut oui. plus fort que soi, euh, ça va peut être intimidant. On va avoir des
1: décisionnaires en face de nous, hein, on va avoir des personnels placés dans l'entreprise pour, pour vendre.
0: Exactement. Euh, on a des notions de euh, négociation et après derrière dans la gestion, euh, on apprend beaucoup euh, d'intelligence de situation et euh, de savoir rebondir correctement à, à telle ou telle situation. Et je pense que c'est des choses qui sont très importantes aussi dans l'entrepreneuriat et, et voilà. Donc, ouais. le, le métier euh, a un attrait très fort à l'entrepreneuriat également.
1: Il y a une autre compétence que personnellement j'ai développée quand j'ai fait mon stage d'ingénieur d'affaires aussi euh, six mois, euh, c'est la résilience. Au début, j'étais ultra concerné, ultra impliqué par les projets. Je voulais que ça aille jusqu'au bout. Et quand ça ne réussissait pas, j'étais ultra, ultra impacté par le fait que ça ne fonctionnait pas. Et je pense qu'en entrepreneuriat, c'est important aussi de développer cette résilience là C'est le fait de, bah, de se dire qu'il y a des choses qui sont prises en compte dans la réussite des projets qui ne dépendent pas de tes actions mêmes, qui dépendent des autres, qui dépendent de l'environnement, etc., et à chaque fois qu'on a des choses qui ne dépendent pas de nous, il faut réussir à être résilient pour se dire « Ok, ça, ça ne dépend pas de nous, donc j'y peux rien. Je me concentre sur, les, sur ce que j'ai fait et je j'améliore ce que j'ai fait pour être sûr que la prochaine fois, ça fonctionne. » Mais parfois, ça ne fonctionnera pas, même si tu as été parfait. Et en entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a énormément de paramètres, en tout cas, j'ai l'impression, tu peux me contredire ou tu peux valider l'idée, mais en entrepreneuriat, il y a plein de paramètres qui ne dépendent pas de nous. Et parfois, ça, ça échoue alors que tout était voué à réussir sur un petit détail qui ne dépend pas de nous. Il faut savoir être résilient et passer vite à autre chose et rebondir.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut enlever une partie de l'affect euh, et réfléchir plutôt de façon euh, pragmatique et se dire, euh, OK, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce que je fais différemment Et surtout aussi anticiper ces situations et se dire, euh, ben, si ça ne fonctionne pas, en, en amont hein, bien sûr, si ça ne fonctionne pas, quelles sont les autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi et, euh, et voilà, ne pas hésiter à les anticiper alors trop les anticiper c'est peut-être aussi parfois perdre son temps donc il faut, faut jauger mais, euh, mais c'est important d'avoir toujours cette anticipation et cette résilience
1: ouais. Exactement euh, On a beaucoup parlé du, de l'ingénieur d'affaires euh, parle-nous un peu du consultant est-ce que c'est bien pour un consultant d'être une société de conseil parce que euh, même moi hein, j'ai beaucoup d'amis qui viennent me dire mais pourquoi tu as fait ingénieur d'affaires c'est tellement une mauvaise réputation <rire> euh, t es, t es il enfin, y, y en a qui, qui nous insultent en tant qu'ingénieurs d'affaires et euh, c'est très mal vu dans le monde de l'ingénierie par certains métiers, par certains élèves aussi. Il et... je... y a une mauvaise notoriété du monde du conseil.
0: Je pense qu'il faut aussi casser le mythe euh, de l'ingénieur d'affaires. C'est vrai que c'est souvent mal vu. Euh, je pense que ça, dépend vraiment de... enfin, ça a été construit sur certains abus. Je pense qu'il y a certaines sociétés qui en effet abusent. Euh, D'où l'intérêt de bien choisir sa société. Et l'ingénieur euh... d'affaires aussi. Et l'ingénieur d'affaires on est consultant si on ouais. prend le, le point de vue du consultant justement euh, au delà de ça je pense que ça a plein d'avantages euh, on peut changer de mission euh, facilement donc déjà si ça se passe pas bien on peut en discuter avec, enfin, avec l'ingénieur d'affaires notre manager euh, côté, euh, côté boîte de consulting euh, qui va pouvoir aussi potentiellement rebondir et trouver autre chose euh, on va pouvoir bouger euh, d'une année à une autre dans des projets variés donc ça permet d'avoir aussi une expérience plus large qui peut aussi parfois être, euh, enfin, se faire à l'étranger. Donc, ça peut aussi apporter des possibilités euh, d'expatriation. De, de, bon, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais euh, de travailler à l'étranger. Donc, je pense que c'est des expériences qui peuvent être intéressantes. Mais en effet, il faut bien choisir euh, la boîte avec qui on décide de travailler, l'ingénieur d'affaires qui sera, qui sera derrière la manette. Oui, ouais. je
1: pense que c'est hyper intéressant pour un consultant en début de carrière parce qu'il va apprendre beaucoup de choses dans différents secteurs. Il peut, il peut passer du secteur de l'énergie dans le nucléaire, par exemple, à passer de, de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne, pour l'énergie, par exemple, ou même complètement rien à voir. Il peut passer du secteur de l'énergie au, au secteur de l'automobile, par exemple, ou enfin, du ferroviaire, peu importe, du transport. Euh, et avoir cette diversité-là dans les projets, je pense que ça peut intéresser beaucoup de, de monde, sans, enfin, avoir cette diversité-là sans, sans avoir besoin de changer de boîte régulièrement qui peut être euh, embêtant au début parce que bah, ça prend du temps de chercher du, du boulot, même si on manque d'ingénieurs en France aujourd'hui. et Normalement, on devrait se débrouiller euh, pour trouver du boulot assez simplement, mais il y en a qui sont pas bons dans ça. Et euh, ça leur enlève la charge de « je dois me démerder pour trouver d'autres boîtes si je veux d'autres projets ». Et là, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, il me trouve d'autres projets qui peuvent m'intéresser et échanger régulièrement.
0: Et surtout, c'est intéressant si on n'est pas sûr de savoir ce qu'on veut faire, parce qu'on ouais. peut essayer une certaine variété... Euh de, de métiers et de, de, de domaines finalement euh, je pense qu'une fois qu'on comprend qu qu ce dans quoi on souhaite évoluer c'est important de, de rester centré là dessus aussi euh, et au bout d'un moment je pense que comme le disait David euh, c'est bien d'être consultant quand on est en début de carrière, je pense qu'une fois qu'on sait ce qu'on souhaite euh, c'est aussi important de se dire bon, bah, pourquoi pas se poser de façon plus durable et évoluer dans une entreprise voilà Juste pour, pour terminer sur,
1: sur le monde du conseil donc toi, tu as été ingénieur d'affaires. Euh, tu as fait de la prospection, tu as fait du recrutement, tu as fait du management. Est-ce oui. que tu peux nous donner quelques tips sur un, une de ces notions-là, par exemple, soit la prospection, soit le recrutement, soit le management euh, Un des sujets que tu maîtrises le plus sur, le, sur les trois et quel, quel, quels seraient tes tips qu'on pourrait adapter dans l'entrepreneuriat
0: euh, Je pense... Alors, ça, ça, ça sort un petit peu de, 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 de ce que tu proposais, mais euh, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre le milieu dans lequel on évolue. Moi, j'ai vu une grosse différence pendant mon stage, euh, quand j'ai commencé à comprendre quels sont les différents acteurs, euh, comment, quelles sont les synergies euh, entre les différents acteurs, et comment eux évoluent, et qu'est-ce qu'ils vont rechercher finalement. Euh, une fois que j'ai compris ce qu'eux recherchaient, j'ai compris ce que, euh, compris ce que je, moi, je pouvais leur proposer. Et, euh, et j'ai pu être vraiment cohérent, et j'ai vu une différence. Donc, euh, s'il y a un conseil que, que je peux donner, c'est vraiment de se renseigner sur le domaine dans lequel on évolue euh, et sur tout ce qui peut euh, s'en approcher de près ou de loin. Et je pense que c'est pareil dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Je parlais tout à l'heure des fédérations d'étudiants pour nous, etc. Euh, comprendre comment tout ça s'articule, comprendre qui sont les décisionnaires, qui sont les, euh, qui sont les personnes qui vont pouvoir être prescripteurs de ton produit et euh, comment adresser ces différentes personnes.
1: Ok, donc rencontrer des gens, échanger avec eux, être ouvert à la discussion pour euh, avoir des débats sur euh, les secteurs, sur l'activité, sur le métier euh, et euh, sur ces différents sujets.
0: Exactement. Et si on rencontre des gens avec qui ça matche bien, euh, ne pas hésiter à être fort de proposition. C'est-à-dire que les gens euh, euh, ont par, euh, par nature envie euh, de, de soutenir en fait, les, les projets. Euh, entre les donc, il ne faut pas forcer la chose. Mais, euh, mais voilà, ne pas hésiter à être fort de proposition parfois.
1: Euh. Ok, ça marche. Euh, nickel j'ai abordé les, les sujets que je voulais sur le, le monde du conseil. J'espère que cette partie vous intéresse ou vous a intéressé en tout cas. Juste pour conclure, on arrive sur la fin de, de cet épisode-là, le temps tourne et, euh, et je n'ai pas envie de faire trop long non plus. Euh, J'ai plusieurs questions euh, à te poser pour conclure. La première, c'est euh, selon toi, quelles sont les trois compétences clés qu'un étudiant en école d'ingénieur doit développer s'il veut entreprendre Il veut lancer sa boîte demain. il a trois compétences à développer, c'est lesquelles
0: okay. Je tiens à dire d'abord que je n'aime pas ce genre de questions. Euh, <rire> merci, David. Euh, je pense qu'il faut être curieux. Je pense que c'est indispensable. On est amené à apprendre au quotidien. C'est ça aussi qui fait partie du, du, du métier et qui est plaisant. Euh, mais il faut être curieux. Euh, à tous les métiers qui peuvent entourer, à, à tous les autres porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils font, etc. Euh, il faut se connecter avec les gens. Chose que nous, on a fait trop tard. Mais euh, les gens nous apportent un recul et des opportunités que nous, on ne pouvait même pas espérer, en fait on n'a même pas connaissance euh, et on peut apprendre de ça aussi donc ça rejoint aussi un petit peu le premier point euh, et je pense qu'il faut être résilient, tu le disais tout à l'heure c'est un bon parallèle avec le métier d'ingénieur d'affaires mais euh, il faut être en accord avec son setup euh, perso se dire ok euh, j'ai le, le temps nécessaire à à mon projet euh, et je vais le faire sur la durée j'ai une vision, une vision que, que je veux réaliser et, et je mets les actions pour
1: ok T'as expédié la, la réponse, je t'ai vu, euh, ça aurait pu être un peu plus long la réponse, mais très bien, ça, ça me va, euh, c'est super. Euh, et du coup, la, la deuxième que, que j'ai à te poser, c'est plutôt sur les, les ressources. Tu me parlais que tu lisais des livres, que tu regardais un peu, de écoutais des podcasts. Si tu avais une ressource à, à nous conseiller pour que cet élève ingénieur-là apprenne, euh, quelle,
0: ça serait quoi la ressource Il euh, y a deux livres que j'aime beaucoup, que je vais citer du coup euh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Qui, euh, qui se lit très bien en anglais, mais qui est aussi euh, traduit en français, et euh, qui, pour le coup, c'est du développement perso. Mais moi, ça m'a aidé à l'époque à savoir euh, sur quoi euh, prioriser mes actions et qu'est-ce qui était vraiment important pour moi. En fait, ça, ça recentre un petit peu sur, euh, OK, qu'est-ce que je veux finalement Et ça m'a permis de, de, de répondre à ces questions.
1: Ouais, on parlait tout à l'heure de, de gestion des priorités, être capable de réfléchir sur ce qu'on veut réellement. Et du coup, ce livre-là, il t'a aidé dans cette réflexion-là
0: Il m'a beaucoup aidé à l'époque, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est l'époque le, le, qui faisait que. C'était en plein Covid et, et je me posais aussi des questions. Mais je pense que ce livre est, euh, est très intéressant. Euh, et voilà, il ne faut pas hésiter à prendre un crayon à côté et dès qu'on a une idée qui émerge, le noter sur une feuille ou quoi. Euh, parce que finalement, c'est ça qui fait aussi naître les, les idées et les réflexions. Et le deuxième, c'est euh, que j'ai eu plus récemment, plus, plus récemment pardon, euh, qui s'appelle le Personnel MBA, qui en gros résume... Euh, résume plusieurs années, on va dire, en école de commerce, euh, dans un livre qui fait 300 pages. Donc, c'est euh, très synthétique. Ouais. Et ça qui est aussi intéressant, c'est que ça aborde toutes les thématiques de marketing, de vente, d'entreprendre de, euh, en accord avec soi. Il y a aussi une partie de psychologie. Euh, voilà. Donc, là, là, pour le coup, c'est plus de, de l'information de brute euh, qu'on peut appliquer directement. Donc, qui est très intéressant. Et ce qui est très bien à la fin de ce livre, c'est que tu as 50 références de livres dans toutes les thématiques qui ont un trait à l'entrepreneuriat. Donc, euh, la psychologie, euh, euh, la vente, enfin voilà. Donc, donc on, on peut aussi se dire euh, j'ai envie d'explorer tel ou tel sujet un peu plus en profondeur et, euh, et aller chercher euh, du coup les ressources là-dedans. Top.
1: Bah, merci. Tu, je t'en ai demandé un, tu m'en as donné deux. Donc, euh, <rire> je ne pouvais pas arriver mieux.
0: Plus loquace que sur la question précédente.
1: <rire> Exactement. Tu t'es rattrapé. Oui. Euh, bah, C'est nickel, nickel, super, merci beaucoup pour tes, tes réponses. As-tu un, un dernier mot pour euh, nos auditeurs avant la, la fin de cet épisode
0: bah, Lancez-vous, messieurs. <rire> ou mesdames. Ou, ou mesdames, pardon. <rire> Peu importe, importe ce que vous entreprenez de faire, mais euh, ça amène toujours à des belles expériences. Et je pense que si on est motivé, on, on peut accomplir des choses très belles.
1: C'est super, très beau, bon, très beau message pour la fin. Bah, écoutez, euh, merci, euh, merci à toi, euh, Antoine. Merci aux éditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Et
0: puis, euh, à une prochaine avec plaisir, à une prochaine. Ciao.
1: Cet épisode des ingépreneurs est fini. Si tu es encore là, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Si tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier, tu as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde, dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouvel épisode. Ciao.